0: PR1 Corona Kompass und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 81 heute am Montag dem 3. August. Ich bin John Segard, schön, dass ihr zum Wochenstart eingeschaltet habt. Die Bilder aus Berlin am vergangenen Wochenende haben in ganz Deutschland für heftige Diskussionen gesorgt. weit über 20.000 Menschen waren in der Hauptstadt auf der Straße, um gegen die geltenden Corona Maßnahmen zu demonstrieren, ohne Abstand, ohne Mundschutz, teilweise gewaltsam gegen die Polizei und Journalisten. Heute gab es einige Reaktionen auf auf die Großdemo. Wir hören gleich rein, unser Top-Thema heute. Außerdem schauen wir nach NRW, wo ab Montag die Schule wieder losgeht und ein Großteil der Schüler wird dann eine Maske im Unterricht tragen müssen. Das hat heute das Bildungsministerium beschlossen. Welche Schüler genau betroffen sind und wie die Planungen diesbezüglich in Rheinland-Pfalz aussehen, auch darüber sprechen wir gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Sie war das Top-Thema des vergangenen Wochenendes und auch heute sorgt die riesige Corona-Demo in Berlin bundesweit für Schlagzeilen. Weit über 20.000 Menschen sind in der Hauptstadt auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, ohne Abstand und ohne Maske. Es gab verletzte und auch sogar verletzte Polizisten. Susi Kimmel aus den rpr 1 Nachrichten, heute hat sich Bundespräsident Steinmeier zu Wort gemeldet.
1: Genau, er bezeichnete in einer Videobotschaft das Verhalten vieler Demonstranten als verantwortungslos. Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sein, gefährdeten wir die Gesundheit vieler und darüber hinaus die Erholung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unseres Kulturlebens, so Steinmeier. Der Deutsche Städtetag fordert unterdessen ein knallhartes Vorgehen gegen Demonstranten, die die Corona-Regeln nicht einhalten. Hauptgeschäftsführer Dedi sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass Bußgelder verhängt werden müssten, wenn Demonstranten auf so engem Raum die Regeln und Auflagen nicht einhalten einhielten. Letztlich könnten die Demo-Teilnehmer mit ihrem Verhalten also genau das Gegenteil von dem erreichen, wofür sie auf die Straße gegangen sind, eine weitere Verschärfung der Maßnahmen und damit Einschränkung ihrer Grundrechte.
0: Ja und eine Frage, die mir da in den Kopf gekommen ist, wer demonstriert da eigentlich gegen wen? rpa 1 Infochef Jens Baumgart, wenn ich die ganzen Plakate lese, die Fahnen sehe, haben
2: die Demonstranten da überhaupt ein gemeinsames Ziel? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also da sind sicherlich auch viele normale Bürger in Anführungszeichen oder Geschäftsleute mitgelaufen, die sich Sorgen machen um ihren Job oder um ihre Zukunft. Solche Plakate habe ich auch gesehen. Ja, verstehe ich auch total, dass man sich Sorgen macht. Keine Frage. Dann gibt es aber auch Leute, die wollen einfach mal testen, wie es denn um die Freiheit bestellt ist, ob man überhaupt noch demonstrieren darf. Und darunter mischen sich dann wieder Leute, die behaupten, dass es Corona gar nicht gibt, dass die Regierung das alles erfunden hat. Dazu kommen Impfgegner und last not least Reichsbürger und eben auch Rechtsradikale und ich finde, Achtung Kommentar an dieser Stelle, ich finde man sollte sich schon gut überlegen, wo man da mitläuft als Demonstrant. Meinungsfreiheit ist wichtig, niemand muss diese Regierung gut finden, niemand muss diese Maßnahmen auch richtig finden, aber ob man sich dann mit solchen Leuten zusammentut, haben die wirklich die besseren Argumente
0: so, und diese ganzen Maßnahmen werden vermutlich erst so richtig gelockert, wenn irgendwann mal ein Impfstoff erhältlich sein wird. Und Jens, da habe ich heute eine Meldung aus Russland gelesen, angeblich haben die Russen einen Impfstoff
2: fertig sozusagen. Seit Tagen kursieren ja da schon die Meldungen. Und jetzt am Wochenende hieß es aus Moskau, wir sind im Prinzip soweit. Der Impfstoff soll möglicherweise schon nächste Woche zugelassen werden. Und dann könnte es im September oder Oktober losgehen mit dem Impfen in Russland. In Deutschland sind die Virologen durch die Bank ziemlich skeptisch, ob dieser Stoff überhaupt zuverlässig wirkt. Und zweitens, ob er nicht auch einige Nebenwirkungen hat. Also bei uns geht das auf jeden Fall nicht so schnell. Und das liegt weniger daran, dass bei uns die Forscher hinten dran wären, sondern man will einfach auf Nummer sicher gehen.
0: Meiner Meinung nach auch richtig so. Dankeschön, Jens Baumgart. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Die Weltgesundheitsorganisation sieht noch erheblichen Aufklärungsbedarf bei den Fragen nach der Herkunft des Coronavirus. In China komme nicht nur Wuhan als erster Verbreitungsort in Frage, heißt es von der WHO, es seien noch viel umfassendere Untersuchungen nötig. Erst wenn die ersten Patienten ausfindig gemacht worden seien, könne man daran gehen, nach der tierischen Quelle zu suchen. Der Fleischkonzern Tönnies fährt den Schlachtbetrieb wieder hoch. Am Stammsitz in Reda-Wiedenbrück wurde eine zweite Schicht eingebunden. Damit sind jetzt knapp mehr als 4000 Mitarbeiter wieder im Betrieb, heißt es von einem Konzernsprecher. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch bei dem Fleischkonzern hatte die zuständige Aufsicht zuletzt nur den Einsatz einer Schicht erlaubt. Die Bundesregierung fordert die Deutsche Bahn zur Durchsetzung der Maskenpflicht auf. Die Bahn müsse sicherstellen, dass die Maßnahmen greifen und auch konsequent umgesetzt werden, teilte heute das Bundesverkehrsministerium mit. Personen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, können laut den Angaben von der Beförderung ausgeschlossen werden, zur Not auch mit Hilfe der Bundespolizei. Die Gesundheitsminister der Länder wollen am 10. August über eine mögliche Fanrückkehr in die Fußballstadien beraten. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung heute mit. Die Deutsche Fußballliga hatte zuletzt ein Konzept für eine Teilzulassung der Fans in der ersten und zweiten Bundesliga vorgelegt, wonach es bis Ende Oktober ein Stehplatz- und Alkoholverbot geben soll. Außerdem sollen Gästefans bis Ende des Jahres ausgeschlossen sein. Über dieses Konzept müssen die 36 Profiklubs noch abstimmen. Noch zwei Wochen Ferien in Rheinland-Pfalz. Die Schüler in NRW müssen dagegen schon in der kommenden Woche wieder in den Unterricht. Und seit heute ist klar, für etliche gilt ab Montag auch eine Maskenpflicht im Unterricht. Nochmal Susi Kimmel aus den rp1 Nachrichten. Susi, welche Schulen sind denn genau betroffen?
1: Also die Maskenpflicht soll an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen in NRW gelten. Ausgenommen sind Grundschulen, wenn die Schüler auf ihren festen Plätzen sind. Auch die Lehrkräfte in NRW sollen eine Maske tragen, wenn sie den empfohlenen Mindestabstand nicht sicherstellen können. Bildungsministerin Gebauer sagte dazu.
0: Die hier getroffenen Regelungen sind angesichts der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektionsschutz. Sie werden vorerst bis zum 31. August befristet und bieten so die Gelegenheit, die Entwicklung des Infektionsgeschehens insbesondere während und nach der ferienbedingten Rückreisewelle sorgfältig zu beachten und dann neu zu bewerten.
1: NRW ist damit das erste und bislang einzige Bundesland, in dem es eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben wird. Andere Länder wie Baden-Württemberg und Bayern haben ähnliche Schritte aber schon angekündigt. In Rheinland-Pfalz bleibt die Vorgabe, die Maske muss erstmal nur im Schulbus, den Fluren und auf dem Pausenhof getragen werden.
0: Ja, aber auch die Ansage kann sich ja bis zum Schulstart in zwei Wochen noch ändern. Dankeschön, Susi Kimmel. Welche Regeln und Auflagen gelten werden, das ist das eine große Thema, wenn wir uns über die Schulen unterhalten. Die andere große Baustelle ist der Lernstoff. Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, da ist einiges liegen geblieben in den vergangenen Monaten und viele Schüler befürchten, dass sie den Anschluss verpasst haben, weil sie wegen Corona meistens zu Hause bleiben mussten. Ab heute soll die sogenannte Sommerschule in Rheinland-Pfalz diesen Schülern ein bisschen helfen. Sie können in den nächsten zwei Wochen täglich drei Stunden lang Lerninhalte nachholen. RPA1 Reporter Jan Felix
2: Kraus. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 345 Angebote für die erste bis achte Klasse. Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler machen mit. Als Lehrer springen übrigens Studenten, ältere Schüler und Pensionäre ein. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung. Das Land Rheinland-Pfalz hat für die Sommerschule insgesamt 500.000 Euro bereitgestellt. Unterdessen beginnt in Mecklenburg-Vorpommern heute wieder der reguläre Unterricht nach den Sommerferien mit allen Schülern. Ob die Schutzmaßnahmen reichen, werden wir dann in einigen Tagen wissen.
0: Die Infos von Jan-Felix Kraus. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr den Podcast ganz einfach abonniert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.